Церковь, Слово Истина, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Духовный рост. Часть третья. Практические шаги духовного роста. Спасибо, музыканты. Я думаю, это благословенное время для каждого из нас, когда мы можем оторвать свой взгляд от человека, от себя, для того, чтобы нам направить его на того, кто действительно достоин восхищения именно нашего Бога. Дело в том, что мы живем в этом мире, где все больше и больше взгляд приковывается на человека. Если вы знаете о последних новостях, которые происходят здесь, в Соединенных Штатах Америки, когда издаются все новые и новые законы, которые якобы направлены на раскрытие самого человека, чтобы человек мог раскрыть самого себя. И в сущности мы видим, человек начинает раскрывать то, что у него есть. В основном все раскрытие, оно, оно отражается или исходит, отражая всю порочность его сердца. Кстати, это вновь и вновь раскрывает нам сущность человеческого сердца. Многие пытаются говорить о том, что человек сам добр по себе, но чем больше человеку предлагают раскрыть самого себя, тем мы видим, что больше и больше раскрывает, раскрывается порочность и нагота его сердца. Более того, сегодня мы живем в особое время, когда человеческий, человекоцентричный взгляд, он не только крепко закрепился в этом мире, он крепко закрепляется в христианском богословии. Люди стали воспринимать библейскую истину через призму человеческой значимости. Эта проблема коснулась не только Евангелия, которая стала начинаться с нужд человека и заканчиваться тем, как Бог может восполнить эти нужды, но также и процесса духовного роста, который стал восприниматься как средством раскрытия себя или средством утверждения себя через проявление определенных добродетелей. Если, кстати, сегодня зайдете на Google, интернет и напечатаете, что такое духовный рост, вы найдете очень много всеразличных определений, и чаще всего эти определения они будут сконцентрированы на самом человеке. Один автор, он пишет, что духовный рост – это способность человеку увидеть самого себя. Он пишет о том, что человек, он сам хорош по себе. Но различные обстоятельства жизни, различные человеческие культуры или влияние определенного богословия, они замкнули человека. И поэтому духовный рост заключается в том, что человек начинает вновь-вновь себя раскрепощать или открывать себя. С другой стороны, есть другие люди, которые описывают духовный рост которая противоположно описывает, это да, когда человек начинает скрывать всю свою греховную природу, наполняя жизнь добродетелем и так далее. Но все эти определения объединяются в том, что они сконцентрированы на самом человеке, где сам человек стоит в центре. Итак, возникает вопрос, что такое духовный рост? Что определяет этот рост? Чаще всего в этих определениях доминирует человек, умоляется роль Бога. Вы помните, мы взяли небольшой перерыв в исследовании книги Откровения для того, чтобы подробнее посмотреть на этот удивительный таинственный процесс духовного роста. Дело в том, что, как я уже говорил, без понимания этого мы можем воспринимать духовный рост как отсутствие его, а отсутствие духовного роста воспринимать как благословение наличия этого процесса. 
Без понимания этого можем законническую жизнь называть зрелостью, а жизнь по благодати – младенчеством. Поэтому нам очень важно знать, что Писание говорит о духовном росте, и как Писание представляет сам этот процесс духовного роста. Вы помните, основным текстом нашего исследования является несколько стихов послания Колоссянам, где апостол Павел молится о росте христиан. Девятый стих, он пишет, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая познание Бога, укрепляя всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца». Вы помните, изучая этот текст, мы с вами уже посмотрели на семь характеристик, которые определяют духовный рост. Во-первых, духовный рост – это уникальный процесс. Не всякий духовный процесс является духовным ростом. Во-вторых, это целенаправленный процесс. Он направлен на явление Божьей славы. В-третьих, мы с вами говорили, это временный процесс. Он закончится тогда, когда мы встретимся с Иисусом Христом и станем подобны Ему. В-четвертых, мы с вами говорили, это последовательный процесс. Это не одноразовое событие. Невозможно стать духовным зрелым после одной проповеди или семинара, или библейской конференции. Также мы с вами говорили, что духовный рост – это божественный процесс. Это процесс, который совершает Бог. Мы также говорили, что духовный рост – это условный процесс. Стаж христианской жизни еще не говорит о духовной зрелости. Можно годами ходить в церковь и оставаться младенцами в Иисусе Христе. И в последнем мы с вами говорили, что духовный рост – это небратимый процесс, Познание Бога имеет вечные последствия. И, кстати, мы с вами будем говорить в следующее воскресенье об этих благословениях, которые мы имеем в процессе духовного роста. Это очень важно. Без понимания природы духовного роста мы не сможем правильно воспринимать его. Именно поэтому многие младенцы во Христе считают себя зрелыми, а зрелые порой сомневаются в своем спасении. В прошлом сенер, продолжая рассуждать на эту тему, мы с вами коснулись пяти условий духовного роста, которые связаны с познанием Бога. Если духовный рост – это процесс познания Бога, в котором я становлюсь или подобляюсь образу Иисуса Христа, то это имеет несколько условий. Во-первых, первое условие духовного роста – это наличие жизни. Наличие жизни живет только живое, духовно мертвый человек, он не может переживать этот благословенный процесс, а значит, он не может переживать благословение, которое человек имеет впоследствии или вследствие духовного роста. Во-вторых, второе условие духовного роста – это дух смирения. Писание говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Смирение, оно приводит нас к преклонению перед Богом, оно выражается молитвой, когда мы просим Бога, чтобы Он даровал нам возрастание в Нем. Если это божественный процесс, нам нужно молиться, чтобы Бог взращивал нас. Третье условие духовного роста – это наполнение истиной о Боге. Если духовный рост связан с познанием Бога, то непосредственно будет связано с познанием и наполнением истины о Нем. Четвертое условие духовного роста – это размышление о Боге. Мы должны не просто наполняться, но размышлять о Нем. И пятое условие духовного роста – это обстоятельства жизни. 
Об этом мы подробно говорили на протяжении двух воскресений. Если вас не было, можете зайти на, на наш веб-сайт и послушать эти проповеди. Сегодня мы продолжим говорить на данную тему, и мы посмотрим на несколько очень важных практических шагов, которые способствуют духовному росту. Если в прошлом сегодня мы говорили на условия, сегодня мы с вами посмотрим более подробно на несколько важных условий, как мы можем практически что делать для того, чтобы Бог своей благодати обогащал нас благословением духовного роста. Самый первый важный шаг тесно связан с нашим отношением к духовному росту или к познанию Бога. Нам нужно глубоко в своем сердце осознать, что познание Бога является наивысшей ценностью нашей жизни. Нам нужно постоянно помнить об этом. Нам нужно помнить о ценности познания Бога. Об этой истине нужно постоянно напоминать себе. Дело в том, что эта сфера, с одной стороны, является самой ожесточенной, с другой стороны, самой незаметной битвой в нашем сердце. Дьявол, Он пытается оторвать нас от этого благословенного процесса. Он даже не против, что мы будем исполнять какие-то христианские ценности. Главное, что в этих христианских добродетелей мы не переживали этот благословенный процесс знания самого Бога. Сегодня многие христиане они не знают, что значит практически познавать Бога и размышлять о Нем. Более того, сегодня христиане очень мало молятся об этом, о том, чтобы их сердце наполнялось познанием Бога. Кстати, молитва она очень ярко отражает ценности нашего сердца. Мы всегда молимся о том, что для нас ценно. Кстати, например, когда вы теряете здоровье, вы начинаете болеть, я думаю, вы сразу начинаете об этом молиться. Почему вы об этом молитесь? Потому что здоровье, оно является определенной ценностью для вас. Не будет здоровья, не будет полноценной жизни. То же самое, если нашей ценностью является познание Бога. Каждый раз, когда мы замечаем, что у нас отсутствует этот процесс, мы становиться на колени, молить Бога, чтобы Он наполнил нас этим познанием. Потому что мы понимаем, это очень важно в духовной жизни. Наше все духовное здоровье, оно непосредственно связано с нашим познанием Бога. Одна из проблем, почему сегодня христиане очень мало молятся о том, чтобы их сердце наполнялось познанием Бога, заключается в том, что познание Бога для них еще не стало наивысшей ценностью. Они вот восприняли христианство по разным причинам. Кто-то в ад боится попасть. Кто-то считает, что жизнь христианскими ценностями – это более благословенная жизнь и так далее. Смотрите, апостол Павел, когда он слушал о верующих людях, написано, что после этого он молился о них. Посему мы с того дня, как о всем услышали, не простаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Подумайте, неужели у этих людей не было других нужд? Епофраз, когда пришел к апостолу Павлу в Рим, рассказал о состоянии верующих людей. Неужели он больше ничем не рассказал? 
Неужели эти люди, они больше ни в чем не нуждались? Неужели у них не было нужды в здоровье и благополучии? Неужели они не нуждались в решении каких-то жизненных проблем? Почему апостол Павел, когда услышал о них, он не перестает молиться о том, что в их жизни протекал процесс духовного роста? Более того, до этого он услышал, что они возрастают в Боге. И это не остановило его о том, чтобы дальше непрестанно молиться об этом. На это есть несколько ответов. Во-первых, апостол Павел понимал, что познание Бога – это сущность нашего спасения. Познание Бога – это сущность нашего спасения. Христос об этом говорил в перещеннической молитве. Иоанна 17, глава 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Здесь очень ярко раскрывается, что сущностью спасения является познание Бога и Иисуса Христа. Посмотрите, Христос говорит, что это есть жизнь вечная. Когда сегодня люди вас спрашивают, что есть жизнь вечная, что вы ответите? Христос отвечает, это и есть знать истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Сегодня в Иоанновском обществе часто идут дискуссии, когда человек имеет жизнь вечную. Одни говорят, тогда, когда человек выйдет вперед и пропросит у Бога прощения. Другие говорят, когда человек в душе своей будет ощущать Божье присутствие. Третьи говорят, когда человек будет переживать явное проявление присутствия Духа Святого, как, например, пророчество или говорение на языках и так далее. Что определяет наличие вечной жизни? То здесь Христос раскрывает. Это познание Бога. Даже если человек будет говорить на незнакомых языках, даже человек будет иметь дар пророчества, но если он не пережил познание Бога, он не имеет жизни вечной. Он религиозный человек, но человек, не имеющий жизни. И Христос говорит, что сияя жизнь вечная, да знаю тебя истинного Бога. Об этом Бог неоднократно говорил израильскому народу. Одним из примеров является пророк Осия. Шестая глава первой стихии Бог говорит через пророка «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить». Он говорит о будущем прославлении израильского народа, который произойдет перед тысячелетним царством, когда он покается и говорит о том, что они с раннего утра будут искать Бога и говорить «Пойдем и возвратимся к Господу». «Ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, и третий день восстановит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Итак, по этой причине, что значит возвратиться к Господу или пойти к Господу? И поэтому Он говорит, «Итак, делай вывод из всего, итак, познаем, будем стремиться Познавать Господа. Возвратиться к Господу или пойти к Господу – это значит стремиться познавать Бога. Это не что-то другое, это не выйти вперед в храме для молитвы. 
Это не исполнить какой-то религиозный обряд. Даже Бог, говоря еврейскому народу, который поклонялся в храме, они восприняли возвращение Господу. Это не возвращение в храм и не восстановление жертвоприношений. Это познание Бога. И так познаем, будем стремиться познавать Господа, как утренняя заря явление Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь рассит землю. Знаете, проблема израильского народа заключалась не в отсутствии видимого поклонения, а в отсутствии наслаждения в познании Бога. И поэтому Бог в пророческом слове говорит, израильский народ когда-то это поймет. И он скажет, пойдем, возвратимся к Господу, будем познавать Его. Дальше Бог говорит, что сделает тебе Ефрем, что сделает тебе Иуда, благочестие ваше, как утренние туманы, как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал вас через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как снисходящий свет. И заметьте дальше, говорит, потому что я милости хочу, а не жертвы, и боговедение, в синдальном переводе стоит более, там это слово нету в оригинале, нежели все сожжения. Заметьте, здесь Бог указывает на причину, почему Он посылал пророков к израильскому народу, потому что Он хочет милости, а не жертвы боговедения или по-другому богопознания, нежели все сожжения. Кстати, была проблема израильского народа. Израильский народ всегда думал, что Бог нуждается в жертвоприношении. Именно поэтому они всегда, когда возвращаясь к Господу, они пытались восстановить жертвоприношение, принося Богу по, по закону. Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы знали, и я хочу Бога познания, чтобы вы познавали меня. Кстати, эта проблема, она сегодня осталась и в современном христианстве. Многие процесс возвращения к Богу воспринимают как возвращение в храм. Я вернулся на собрание, я вернулся в хор, я восстановил членство, я стал проповедовать и так далее. Но знаете, Бог говорит, я не этого хочу. Богопознание – это сущность жизни. Это первая причина, почему апостол Павел молил, молился постоянно Богу, потому что он помнил, помнил что познание Бога она является сущностью христианской жизни. Во-вторых, Писание раскрывает, что познание Бога является истинным смыслом жизни. Оно является не только сущностью спасения, но также смыслом всей жизни. Очень часто люди задают вопрос, для чего мы живем? В чем смысл жизни? Любой христианин ответит, истинный смысл жизни – это прославить Бога. Это точно. Истинный смысл жизни каждого человека – это прославить Бога, но возникает вопрос, а как человек может прославить Бога? Каким путем человека может прославить Бога? И здесь существует очень много все различных вариаций, все различных ответов, которые зависят от того, что человек думает о себе и Боге. Чем человек выше думает о себе? тем он больше предлагает различных методов, как он собственными своими усилиями может прославить Бога. С другой стороны, 
чем человек больше осознает Божью святость, а свою греховность, тем он больше ищет милости, чтобы Бог прославил себя через него. Бог говорит об этом через пророка Иеремию, 9 глава, 23 стих. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, ибо я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это было угодно мне, говорит Господь. Здесь Бог сообщает, что познание Его является наивысшей ценностью жизни человека. Более того, Бог говорит, что только это было угодно Ему. То есть только это прославляет Его. Тогда, когда мы хвалимся тем, что разумеем и знаем Бога, тогда, когда вся наша жизнь направляется туда, чтобы знать и разуметь Бога. Бога только это было угодно мне. Мы всегда хвалимся тем, Чем, ради чего мы живем. Одни хвалятся своей активностью в церкви, другие хвалятся богословским образованием, третьи хвалятся посвященностью миссионерскому служению, четвертые хвалятся жертвенностью благотворительном служении и так далее. Мы всегда хвалимся тем, чем мы живем. Знаете, все эти служения действительно нужны Божьим замысле созидания церкви, но если они стали предметом похвалы, то человек живет ложным сокровищем, имеющим временную ценность. Единственное сокровище здесь на земле, которое будет иметь ценность и вечности, это познание Бога. Это познание Бога. Именно этому мы должны посвятить себя каждый день. Даже будучи активны в церкви, мы свою активность в церкви должны направлять до того, чтобы больше познавать Бога. Богословское образование – это очень хорошо. Мы сегодня дальше будем об этом говорить. Вы увидите, оно учит нас правильно размышлять о Боге. Но это образование не должно быть ради образования, а ради того, чтобы больше наполняться познанием Его, то есть Бога. Нам нужно возрастать и понимать эту ценность и важность. Итак, это первое. Для того, чтобы нам... Возрастать в познании Бога – первый практический шаг. Нам нужно постоянно помнить о ценности познания Бога. Нам надо молиться об этом, нам надо стремиться к этому, нам нужно поставить, постоянно анализировать свою жизнь, нам надо пережить и молиться Богу, чтобы Бог даровал нам это глубокое осознание, что познание Его – это все, что можно иметь на этой земле, это самое наивысшее благословение, которое мы можем иметь. Во-вторых, Если познание Бога – это наивысшая ценность, то нам нужно познавать его. Нам нужно посвятить себя для того, чтобы познавать его. И апостол Павел пишет, что познание Бога оно непосредственно связано с познанием его воли. Посмотрите, здесь он пишет, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его» во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. 
Он раскрывает, чтобы мы познавали волю Его для того, чтобы Бог взращивал нас в познании Бога. Мы с вами говорили, последний глагол «возрастая» стоит в пассивном залоге, то есть кто-то будет производить рост в нас самих. Исполняясь познание воли Божией, мы переживаем возрастание в познании самого Бога. Здесь апостол раскрывает, что познание Бога, Божьей воли, оно влияет на процесс возрастания в познании Бога. Божья воля – это довольно достаточное распространенное явление в христианской среде. Я думаю, каждый верующий человек хоть однажды в жизни своей искал Божью волю, особенно тогда, когда он собирался жениться или эмигрировать в Америку. Несмотря на это, сегодня многие христиане так и не знают, как исполняться познанием Божьей воли. Недавно мной встречаясь с одним человеком, который собирается жениться, он мне спрашивает, а как практически узнать Божью волю? Я спрашиваю, сколько лет ты христианин? Ну, уже пять, десять, смотря откуда считать. У меня возникает вопрос, и за десять лет ты так и не узнал, как познавать волю Божью? Более того, за 10 лет тебе никогда не становился вопрос, а как практически познавать волю Божью? К сожалению, сегодня христиане не знают, как познавать волю Божью. Для того, чтобы говорить о познании Божьей воли, нам нужно в первую очередь понять, а что это такое Божья воля? Что мы должны познавать? познавая волю Божью. Священное Писание говорит о воле Божьей как минимум в двух различных смыслах. Во-первых, это предписывающая воля Божия, которая выражается в заповедях или повелениях. Некоторые называют это повелительная воля Божья. В этом смысле Писание говорит, что мы должны исполнять Божью волю. Например, один из текстов, 1 Иоанна, 2 глава, 17 стих, написано, «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Здесь говорится о предписывающей воле Божьей. Когда закон говорит, «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не желай то, что ближнего твоего» и так далее. Это то, что Бог своей воле предписывает человеку, как он должен жить. Кстати, очень многие люди на познании воли Божьей останавливаются именно на предписывающей воле Божьей. Но Писание говорит больше о Божьей воле. Есть еще одна горань Божьей воли или другой смысл, который называется промышляющей волей Бога, которая выражается его предвечном замысле или промысле или плане. То есть все на этой земле происходит по Божьей воле. Или Бог приказывает произойти этому, что называется декретивная воля Божья, от слова «декрет». Или Бог допускает, что называют «допустимая воля Божья». Но все на этой земле, каждое событие, оно происходит по Божьей воле. И вися на первой главе мы читаем в 11 стихе, «В нем мы сделали с наследниками, быв предназначены к тому по определению, написано, совершающего все по изволению воли своей». Мы были определены кем? Он говорит, к тем, 
кто все делает, не просто что-то, он все делает по желанию воли своей или по решению воли своей. Христос также говорил, что ни одна из маленьких птиц не падает на землю без воли Отца. Можно утвердительно сказать, что с Божьей волей мы соприкасаемся каждый-каждый день. Более того, с Божьей волей мы соприкасаемся даже каждый час. И когда мы держим Священное Писание в своих руках, и тогда, когда мы просто работаем на работе, и там мы постоянно соприкасаемся с волей Божьей. Познавая волю Божью, мы познаем Его мудрый замысел. Познавая Его волю, мы познаем Его святость и справедливость. Познавая Его промышляющую Его волю, мы признаем Его ревность и гнев, Его милость и щедрость и так далее. Соприкасаясь с Божьей волей, мы постоянно познаем красоту Его личности. Другими словами, познавая волю Божью, мы познаем самого Бога. Таким образом, нельзя знать Бога, не зная Его воли. Познавая Божью волю, познавать волю Божью – это больше, чем узнать у Него, за кого выйти замуж или за кого не выйти замуж, ехать в Америку или не ехать в Америку. Это больше. Познавать волю Божию – это стремиться знать самого Бога. Более того, познание Бога возвращает нас Познание Божьей воли. Незнание Божьей воли в какой-то ситуации говорит нам о том, что мы недостаточно знаем о Боге. Например, я буду настолько знать, как моя жена в какой-то ситуации будет реагировать, насколько я лично знаю ее. Когда мой сын спросит, «Папа, а как мама хочет, чтобы я поступил?» Мой ответ будет заключаться или исходить из того, насколько я сам знаю свою жену. Как бы она поступила бы в этой ситуации? Вот подобное происходит с Богом. Познавая волю Божью, мы знать волю Божью будем настолько, насколько знаем самого Бога. Если мы знаем, как бы Бог поступил в данной ситуации, это говорит о том, что у нас проблема сознания самого Бога. Именно поэтому мы нуждаемся в познании Его. Возникает вопрос, как возрастать в познании Божьей воли? Я кратко приведу вам пять очень важных шагов, которые способствуют нам тому, чтобы познавать Божью волю. Во-первых, наполняйте знанием о Боге. Наполняйте знанием о Боге. Апостол Павел пишет, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не пристаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Во всякой премудрости, разумении, духовном слово «познание», мы говорили, «епигносис» означает очень глубокое основательное знание. Познание воли Божьей связано с глубоким знанием самого Бога. Если человек пренебрегает наполнение себя знанием о Боге в нужный момент, он не сможет понять его волю. Он не сможет понять, почему он действует так, как он действует. Иисус Христос сказал, «Исследуйте Писание, вы, вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». Здесь Христос не просто призывает исследовать Писание, чтобы знать моральный, моральный закон, но чтобы знать Иисуса Христа. 
Заметьте, он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Оказывается, жизнь вечная, она неразделима с Писанием. Невозможно иметь жизнь вечную, игнорируя процесс исследования Писания. Более того, он добавляет, а Писание говорит о нем. Дело в том, что, как мы уже говорили, жизнь вечная, она неразделима сознанием Иисуса Христа. Поэтому Христос и говорил, «Сияя жизнь вечная, да знаю Тебя, единого Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Чтобы иметь жизнь вечную, нужно исследовать Писание и увидеть там Бога. Кстати, это то, что мы должны говорить неверующим людям. Что мне нужно сделать, чтобы спастись? Вам нужно знать Иисуса Христа. Погружайтесь в осознание, в исследование самого Иисуса Христа. Без знания Его вы не можете иметь жизни вечной. Возникает вопрос, как практически наполняться знанием о Боге? Я приведу вам несколько, несколько примеров. Ну, Во-первых, самое главное, читайте Писание. Не просто читайте, но исследуйте Его, чтобы видеть вам там Бога. Каждый раз, когда вы следуете Писание или читаете Писание, задайте себе вопрос, что вы сегодня увидели о Боге. Когда вы читаете исторические тексты, помните, там раскрывается промышляющая воля Божия, Его замысел, так как Он действует. Задайте себе вопрос, что вы там увидели о Боге. Когда вы читаете пророческие книги, Там вновь раскрывает Божий замысел, который Он совершит. Опять учитесь видеть там не людей, над которыми Он совершит. Они только являются инструментами, через которых Он проявит свою волю. Учитесь видеть там самого Бога. Кстати, сегодня многие люди говорят, нужно изучать Евангелие. Главный Евангелие, апостол Павел писал, говорил о важности Евангелия, он будет проповедовать Евангелие, но возникает вопрос, что такое Евангелие? Евангелие – это Иисус Христос, мы когда-то говорили. Тогда какие книги Священного Писания вы можете называть Евангелием? Все 66 книг Писания – Они являются Евангелием. Они являются радостной вестью, раскрывающей красоту Божьей воли или промышляющей, или заповедующей. Воля Божия – это есть воля Иисуса Христа. И поэтому Христос говорил, исследуйте Писание, тогда еще не было даже Нового Завета. Он говорит, исследуйте Ветхий Завет, они свидетельствуют о Мне, потому что Я являюсь Богом, Богом, и в каждой книге там раскрывается Красота Божьей сущности. Во-первых, читайте Писание, читайте внимательно, исследуйте, учитесь видеть там Бога. Во-вторых, слушайте библейские проповеди. Слушая проповеди, пытайтесь там увидеть самого Бога. Главное, пытайтесь понять сам текст, который говорит о Боге. Пытайтесь увидеть в этом тексте самого Бога. Помните, главная цель вашей жизни – это понимание и разумение Бога. Это то, что Бог хочет видеть вас. Если вы прослушали много проповедей, и вы можете наизусть рассказать все, 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 что Бог хочет вас видеть, 
или все христианские добродетели, которые человек должен соблюдать. Но если во всем этом вы не знаете самого Бога, то все ваше следование или всему вашему следованию грош цена. Оно не имеет никакой ценности. Вы можете похвалиться мудростью, которую вы приобрели, но в этой мудрости нет знания Бога. Более того, когда слушаете проповеди, слушайте проверенных проповедников, которые проповедуют истинного Бога. Дело в том, что слушая ложного проповедника или проповедника, который искажает образ Божий, вы будете знать ложного Бога. А познание Бога всегда связано с истинным знанием о Боге. Поэтому слушайте только тех, кому вы уверены, что они знают Бога и проповедуют самого Бога. В-третьих, читайте хорошие книги. Сегодня очень много книг, поэтому читайте хорошие книги, проверенных авторов. То же самое, если автор ложно представляет о Боге, он передаст ложное, ложный взгляд о нем. Читайте те книги, которые больше раскрывают самому, саму красоту Божьей славы. Читая повествовательные книги, смотрите Божью волю через его замысел или привидение, которое он совершает. Таким образом, постоянно наполняйтесь Божьей волей. Итак, это первое. Как возрастать нам в познании воли Божьей? Первый шаг – это наполняйтесь познанием о Боге. Наполняйтесь знанием о Нем. Второй очень важный шаг, когда вы наполняете знанием о Боге, размышляйте о Нем. Размышляйте о Нем. Здесь апостол Павел пишет, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Здесь Павел раскрывает, что познание Бога связано с мудростью и духовным пониманием. Для того, чтобы возрастать в познании Бога, нужно учиться понимать Его Слово. В другом послании апостол Павел пишет об этом, послание Ефесяна, 5 главе, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Я думаю, вы это выражение часто слышали. Когда родители учат детей, дорожите временем, потому что дни лукавы. Но возникает вопрос, а что значит дорожить временем? На что отдавать первый приоритет времени? Очень часто даже родители неправильно учат своих детей. Они говорят, дорожи временем, это значит больше посвяти себя тому, чтобы учиться, закончить там институт или еще что-то. Или меньше тратить денег, а больше зарабатывать. Ну, знаете, здесь не об этом апостол Павел говорит. Дальше в следующем стихе апостол Павел сам раскрывает, что значит дорожить временем. Говорит, по этой причине. По причине того, что дни лукавы, они обманчивы. И нам нужно быть очень осторожными, чтобы они не обокрали нас. Что нам нужно делать? Он дальше говорит, не будьте нерассудительны. То есть не будьте глупыми. Но что делайте? Познавайте, что есть воля Божия. Оказывается, Дорожить временем – это значит посвящать его, чтобы познавать волю Божию. Глагол «познавать» все не это означает узнавать или понимать. Он призывает не просто читать, он призывает тому, чтобы мы могли понимать Божью волю. 
Это слово означает способность связывать воедино вещи, складывая общую картину. Здесь мы видим, что те, кто не рассуждает о Боге, это неразумные люди. Более того, это познание Бога нас связано не только со Священным Писанием, но тогда, когда вы находитесь на улице или едете, или вы слышите какую-то информацию, размышляете о Боге, пытаетесь увидеть все ее через призму Божьего всевластия или через призму Божьей промышляющей воли, Его замысла. Пытайтесь в каждом обстоятельстве увидеть Бога, размышляйте о Боге. Христос призывал любить Бога всем разумом Своим, что указывает на посвященность в размышлении о Нем. Он говорит, Иисус сказал, возлюби Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душою Твоей и всем разумением Твоим. Другими словами, полюбить Бога всем разумением, это значит направить полностью себя, чтобы рассуждать о Боге, чтобы мое сознание оно постоянно наполнялось им. Время лукаво. Я должен научиться через каждое обстоятельство своей жизни учиться видеть Бога, размышляя о Нем. Как практически это делать? Как практически вы можете рассуждать о Боге? Ну, во-первых, рассуждайте о Боге через чтение Писания, книги или слушание проповедей. Размышляйте о Боге, мы об этом уже говорили. Во-вторых, размышляйте о Боге через молитву. Вы помните, когда-то мы изучали книгу вместе с церковью на малых группах «Молитесь с открытыми глазами». И вы помните, там первые главы как раз учили нас размышлять о Боге через молитву. Когда вы молитесь, в молитве размышляете о Божьем, например, всемогуществе. Говорите о том, что Он делал, исповедуйте это. Мы сегодня используем молитву исповедания на молитве на собрание, которая направлена на размышление о Боге. Размышляйте о Божьей милости, которая вам сегодня было проявлено много раз. Размышляйте о Божьей мудрости через молитву. Говорите не просто слова «Господи, я знаю, что ты мудрый». Скажите «Господи, я видел сегодня твою мудрость, которая является в творении». Ты сегодня очень мудро построил каждое событие моей жизни. Даже я хотел, чтобы было так, но ты своей мудрости сделал именно таким путем. И я знаю, это содействует ко благу. Рассуждайте о Божьем всевластии. Исповедуйте, Господи, хотя я не знаю, почему это все происходит в этом мире, но точно знаю, ты всем руководишь. Познавайте, рассуждайте, Боги, о молитве. Кстати, молитве надо учиться. Если прочитаете молитву Чинашу, заметите, она вся пропитана о Боге. Это молитва, размышления о Боге. И последнее. Размышляйте о Боге через беседы с другими людьми. Учитесь с другими говорить о Боге. Это сложно. Очень часто наши собеседники, они или все знают о Боге, или ничего не хотят знать о Нем. Та эта причина, она делает и к тому, что они не нуждаются в этом. Но, кстати, мы живем в том мире, когда дьявол пытается бокрасть нас этим благословением, познанием его. Поэтому, когда вы собираетесь, учитесь строить беседу так, чтобы ваши беседы, они строились вокруг Бога. Опять, размышляйте о Божьем всемогуществе, которое вы сегодня проявлялись. Размышляйте о Его милости, которую вы видели, о Его благодати, о Его доброте, которую вы пережили на этой неделе или на сегодняшнее собрание. Постоянно размышляйте о Боге, беседуя с другими людьми. Итак, это два важных шага, которые мы сегодня посмотрели. Во-первых, 
Как возрастать познание Бога? Во-первых, наполняйте знанием о Боге. Во-вторых, размышляйте о Боге. В-третьих, очень важный принцип, третий шаг, когда вы наполняетесь, размышляете. Третий, созерцайте Божье деяние. Созерцайте деяние Бога. Это еще один очень важный шаг познания Бога, что невозможно без предыдущих двух шагов. Дело в том, что мы уже говорили, что все события жизни, они происходят не случайно. Они являются выражением мудрого замысла Бога, что называется промышляющей Его волей. На этой земле все происходит по Его воле. Бог или приказывает, или допускает, и все это исходит из Его мудрости, все Он направляет до одной определенной цели – явление славы Своей. Таким образом, смотря на события жизни, мы можем познавать волю Божью. Иеремия говорит, плач Иеремия, 3 глава, 37 стих, «Кто это говорит?» И то бывает, чему Господь не повелел быть. Низус ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Низус, не Он ли всем управляет? Познавая волю Божью, нам нужно учиться смотреть на окружающую реальность через призму всевластия Бога. Нам нужно научиться в каждом событии жизни, в каждом движении увидеть Бога. Как это практически делать? Я вновь приведу вам три примера. Во-первых, познавайте волю Божью в творении. Познавайте волю Божью в творении. Когда вы сразу рассматриваете творение, познавайте его волю. Исаия говорит, 40 глава, 26 стих, «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, Он их называет по имени, по множеству могущества, по великой силе у него ничто не выбывает. Заметьте, здесь автор говорит, Исаия говорит, что Бог не только создал всю эту вселенную, но каждое движение в этой вселенной, она происходит именно по действию Божьей воли. Оно является частью его замысла. Чем вы больше сталкиваетесь с красотой этого мира, тем вы больше видите самого Бога, Его всемогущество, Его мудрость, Его силу, Его всевластие. Во всей вселенной каждая молекула движется по воле Его. Даже когда вы посадили на своем небольшом огороде помидоры или огурцы, и когда появляется небольшой помидор, Это уже является выражение Его воли. Это по воле Божьей Он там появился. Когда вы смотрите на все творение, когда вы видите солнце, помните, это опять воля Божья, промышляющая воля Божья. Это Бог замысел, и Бог делает, чтобы солнце сегодня горело над вами, и луна освещала вас ночью. Созерцая творение, учитесь познавать промышляющую волю Божью. Это его воля. Во-вторых, познавайте волю Божью в истории. Познавайте волю Божью в истории. Исаия в этой же главе, 23 стихе, Исаия говорит, «Он обращает князей ничто, делает пустым судей земли». Кто это делает? Это делает Бог. В 45 главе он говорит, 5 стих, «Я образую, я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца 
и от Запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». Заметьте, события истории – это не случайность. Это исполнение замысла Бога. Правильный взгляд на историю очень сильно обогащает нас познанием промышляющей Божьей воли. Сегодня очень многие говорят о предстоящих выборах в Соединенных Штатах Америки, где мы с вами живем. И вы знаете, даже через это мы можем познавать промышляющую Божью волю. То, что будет завтра, это является частью удивительного Божьего замысла. Это является исполнением Его плана. И поэтому каждое событие, которое мы видим, в нем проявляется Божья щедрость, Его красота, Его удивительная сила. В-третьих, познавайте волю Божью в спасении. Апостол Павел пишет, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предобразилив усыновить нас себе через Иисуса Христа, написано, по благоволению воли Своей, по хвалу славу благодати Своей. Он это сделал по благоволению или по желанию воли Своей. Наше спасение, оно является результатом промышляющей Божьей воли. Очень часто люди спрашивают, почему Бог меня спас? Именно в этом ответе пытайтесь видеть не себя. Ответ не ищите в себе, ответ находится там в Боге. И находя этот ответ, вы будете больше, будете больше наполняться познанием красоты Его благодати, незаслуженной милости и щедрость, щедрой Его благости. Вы будете познавать Его, понимая истинную природу самого себя и святость Божью, вы будете наполняться познанием Его воли. В нашем спасении Его воля очень ярко проявляется, и она демонстрируется. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных шага для того, чтобы нам познавать волю Божью. Во-первых, наполняйтесь знанием о Боге. Если вы не будете иметь определенные знания, вы не сможете сосерцать Бога через определенные события жизни или творения. Во-вторых, размышляйте о Боге. Размышляя о Боге, постоянно созерцайте деяние Бога, которое Он совершает по Своей воле, где Его воля совершается. В-четвертых, уповайте на Бога. Вы познаете Бога, вы размышляете о Нем, вы учитесь видеть везде Бога, то же самое в вашей жизни. Именно по этой причине уповайте на Бога. Помните, все, что в вашей жизни происходит, оно связано с Его промышляющей божественной волей. Для того, чтобы познавать волю Божию, невозможно на нее смотреть со стороны. Павел призывает более глубокому познанию Его, что связано с, а, с тесным соприкосновением с Ним. Он говорит, посему мы с того дня, как все мы слышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись воле Божией. Слово «исполнялись» Палейро означает полностью наполниться или полностью находиться под контролем Божьей воли. И дальше он говорит, для чего? Чтобы поступали достойно Бога. Нам нужно познавать Бога не ради знания о Нем, а чтобы жить этим знанием. 
чтобы поступать в соответствии того, кем является Бог. Другими словами, в нашей жизни должна отображаться, должен отображаться истинный взгляд на Бога. Мы знаем Его, мы размышляем о Нем, мы видим Его в нашей жизни, поэтому мы должны учиться полагаться на Него или воспринимать всю окружающую реальность как проявление воли Его. Апостол Петр ярко раскрывает, что возрастание познания Бога непосредственно связано с доверием Ему. 1 Петра, 2 Петра, 1 глава, 5 стих, здесь сказано, «То вы, прилагая ко всему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель, рассудительность, рассудительность, воздержание, воздержание, терпение, терпение, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь». И дальше написано Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в чем? Познание Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, он говорит, то вы, прилагая ко всему все старание, ко всему, к чему приложить все старание, он об этом писал до этого. Нам все дано, потребно для жизни благочестия через познание признавшего нас. То, прилагая все старание к познанию Бога, говорит, покажите вере вашей, или другими словами, продемонстрируйте это вере вашей. Во-первых, продемонстрируйте добродетель, нравственное совершенство. В добродетели продемонстрируйте рассудительность, это мужество, это мужество или практическая мудрость, которая сопровождается. Практической мудрости продемонстрируйте самодисциплину, воздержание, воздержание, продемонстрируйте стойкость, в стойкости благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Он говорит, продемонстрируйте это. И если это у вас есть, он говорит, вы точно не останетесь без плода. Вы точно через это будете больше знать о Боге. Когда вы сталкиваетесь с различными обстоятельствами жизни, вы не учитесь познавать Бога и демонстрируйте вашу веру в Божье обетование или в Божье всевластие. Именно проявляя это, вы точно переживете познание самого Бога. Например, если вы в чем-то нуждаетесь, И вы пришли к точке, что вы сами не можете восполнить эту нужду, и вы отдаете ее Богу. Явно видите, как Бог восполняет эту нужду. Через это вы больше познаете Его щедрость и Его доброту. Кстати, Бог может вам наполнить и так, но если вы не искали доверия Ему и не искали восполнения этих нужд у Него, Вы даже не заметите, как Бог восполнил вас их. Кстати, обратите внимание, сколько Бог проявляет вам доброты. И, кстати, ее очень много не замечаете. Почему? Потому что вы не ищете упования на Бога. Например, каждый раз, когда вы едете за руль, вы знаете, существует очень большая опасность что вы не доедете туда, куда вы едете. Вы сели сегодня после собрания, приехали домой, и вы даже не заметили, как Бог явил с вам доброту. 
А с другой стороны, когда вы садитесь в машину, говорите, Господи, я точно знаю, моя безопасность не в моих силах. Поэтому я полностью свою безопасность отдаю Тебе и соверши то, что Ты сегодня желаешь. И когда вы благополучие приехали домой, вы точно знаете, в Божьем замысле было, что вы приехали домой в безопасности, и это было причиной только потому, что Бог сам охранял вас. Он не дал какому-то водителю врезаться в вас. Он дал вам внимательность в нужный момент. Это его была определенная воля, и он обеспечил эту безопасность. Но часто мы не замечаем этих благодеяний Бога, потому что мы вместо того, чтобы искать упование на Бога, мы постоянно привыкли полагаться на себя. Ну, я знаю. Я знаю, что это сделаться, я знаю, что это совершится. Итак, это четыре очень важных урока, которые мы здесь видим. Как познавать волю Божью? Во-первых, наполняйтесь знанием о Боге. Во-вторых, наполняя знанием о Боге, размышляйте о Нем. Пусть не остаются просто в области зная, размышляйте о Нем. Размышляя о знании, учитесь созерцать Божью красоту через все творение, все, что вы видите. Пытайтесь в каждом обстоятельстве жизни видеть Бога. Даже в горе, который где-то случается, был теракт. Учитесь видеть там руку Божью. Бог почему-то допустил. Не спешите осуждать кого-то, но учитесь всегда видеть руку Божью. Он совершает. Более того, больше того, учитесь не только его увидеть где-то, учитесь видеть его в своей жизни, поэтому постоянно уповайте на него. И самое последнее, очень кратко, познавайте волю Божью в молитве. Чаще молитесь Богу. Чаще молитесь Богу. Христос молитвы очень нас учил нас познавать Его волю. Помните, да будет воля Твоя. Он призывал нас, чтобы мы в каждой молитве могли в каждом обстоятельстве жизни говорить, Господи, да будет воля Твоя. Дональд Карсон в своей книге «Призыв к реформа... духовной реформации» сказал, мы тоже Иногда говорим, что главным образом молитва меняет человека, который молится, но не потому, что оказывает психологическое влияние, а потому, что учит познавать волю Бога. Нам может казаться, что единственная разумная молитва звучит так, «Не моя, но твоя воля да будет». Если на молитву получим ответ, значит, мы стали лучше понимать волю Бога и целью Бога. Независимо, какой мы ответ не получили. Когда молимся, Господи, даруй мне здоровье. И если я на завтра не получил здоровье, это значит, я стал лучше знать волю Божью относительно меня. Бог сегодня желает для моего же блага то, что я еще поболел. Если я молился, Бог даровал мне выздоровление, это значит, я больше знал волю Божью. Он хотел сегодня обогатить своей добротою, даруя мне его даруя здоровье. Чем мы больше ситуации в жизни пропитываем молитвой, тем мы больше познаем самого Бога. Итак, мы посмотрели на несколько очень важных шагов познания Бога, без которых невозможно видеть всю Его красоту. И, как вы видите, познание Бога – это не для ленивых людей, это для людей, которые знает и любит Его. Во-первых, нам нужно помнить о ценности познания Бога 
Помните, это является единственным смыслом нашей жизни. Именно через познание Бога Бог прославляется. Во-вторых, нам нужно посвятить себя тому, чтобы познавать волю Его. Для этого есть пять важных шагов. Во-первых, наполняйте знанием о Нем. Во-вторых, размышляйте о Боге. То знание, которое получаете, пропитывайте ваше сознание, размышляйте о Нем. В-третьих, учитесь созерцать Бога. Учитесь это знание видеть в практической жизни. В-четвертых, Учитесь это видеть не только где-то, учитесь видеть конкретно вашу жизнь, уповайте на Бога. И самое последнее, познавайте Бога, молясь Ему. Чаще молитесь Ему. И в следующем сцене мы с вами посмотрим, что это познание воли Божьей. Бог очень щедро вознаграждает. Познание Бога, оно имеет вечные последствия. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Отец, Творец Вселенной, Ты сегодня привел нас сюда для того, чтобы мы могли больше познавать Тебя, для того, чтобы мы могли больше видеть Твою красоту, для того, чтобы мы могли больше видеть Твою славу, Твою премудрость, Твою силу. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня через Слово Твое учишь нас, чтобы мы могли помнить, что познание Тебя это является наивысшей ценностью нашей жизни, чтобы могли жить познанием Тебя, жить знанием Твоей красоты, Твоей премудрости, Твоей славы. Слава Тебе, наш великий, чудный Бог. Я прошу Тебя, Ты сам наполняй наши сердца постоянно осознанием к Твоей красоты, познанием Тебя, Твоей воли. Даруй нам постоянно размышлять о Тебе. Даруй нам видеть красоту Твоей истины, которая скрывает Твою всю славу. Даруй нам все сердца Тебя через творение в истории, в нашей жизни, в нашем спасении, которое совершаешь. Даруй нам учиться уповать на Тебя, чтобы наша жизнь отображала истинный взгляд на Тебя. И даруй, чтобы мы могли чаще молиться Тебе, молиться о том, чтобы в нашей жизни могли больше видеть Твою волю, наполняться познанием ею. Мы поклоняемся, прославляем Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org